0: Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Théophile. Aujourd'hui, Jean-Daniel Vire et moi reprenons l'argument de C.S. Lewis sur l'identité de Jésus. Dans les évangiles, Jésus se présente comme étant Dieu. À cause de ça, seulement quatre options s'offrent à nous pour faire notre opinion sur son identité. Soit il est une légende, soit il est fou, menteur ou Dieu lui-même. Voici la première partie où Jean-Daniel et moi présentons l'argument. En fait, avant de commencer le podcast d'aujourd'hui, je voulais juste partager un petit peu ma vision au, au travers de euh, Théophile, mon blog avec les podcasts, puis aussi les Bibles et bières. Et euh, c'est une vision qui est partie un petit peu de cette citation qui euh, nous fait voir le besoin d'avoir, dans le fond, des voix chrétiennes intellectuelles en francophonie. C'est une citation qui est tirée d'un euh, rapport qui s'intitule, excusez mon anglais, là, qui donc, il y a un rapport qui a été fait sur la situation des jeunes adultes au Canada, euh, qui sont croyants. Et puis, euh, donc, ça dit ceci. Les tendances observées tout au long du sondage, particulièrement sur les pratiques religieuses, suggèrent que les jeunes québécois sont probablement plus sécularisés que les jeunes adultes du reste du Canada. Il est important de comprendre que la sécularisation n'équivaut pas à une hostilité envers la religion. La sécularisation et la marginalisation de la religion dans la culture, parce que la religion a perdu sa crédibilité publique, elle est de plus en plus perçue comme un folklore désuet dans les sociétés modernes. Donc, c'est un peu l'idée que, euh, encore plus que dans le monde anglophone, dans le monde francophone, la foi chrétienne est, est perçue comme un folklore, comme quelque chose de comme même pas crédible intellectuellement. Et puis, euh, la plupart d'entre nous ici, on parle français et anglais. Et puis, on peut bénéficier quand même de euh, beaucoup de ressources en anglais. Euh, moi, personnellement, j'ai bénéficié beaucoup de, euh, de podcasts comme William Lane Craig. La plupart d'entre vous, connaissez, vous le connaissez. Euh, tous les débats qu'il peut faire dans les universités et tout. Euh, plein d'autres comme Stand to Reason avec Greg Cockle, et, etc. Mais combien est-ce qu'il y en a en français? C'est un petit peu dans cette perspective-là que je me suis dit, regarde, je ne suis pas... Euh, je ne suis pas euh, l'expert des podcasts, je ne suis pas euh, le premier communicateur, mais euh, pourquoi pas s'essayer, pourquoi pas se lancer, puis euh, apprendre à faire les podcasts ensemble. Et puis, euh, oui, ça ne sera pas parfait dès le début, c'est sûr, mais euh, avec le temps, à force d'en faire, euh, je pense que ça va être vraiment bien de pouvoir devenir de meilleur en meilleur. Et puis, euh, de juste de montrer au, au monde francophone qu'il euh, y a des chrétiens qui se tiennent debout intellectuellement. Et puis, euh, oui, dans le fond, c'est ça, c'est un peu dans cette perspective-là que je veux inviter différentes personnes à prendre le micro, puis juste avoir un petit talk bien ben, euh, relax, euh, mais en même temps, euh, qui euh, débouche sur une discussion de groupe. Fait que sur des éléments où est-ce qu'on voit, dans le fond, la pertinence intellectuelle du christianisme, mais en même temps aussi son, son attirance existentielle. C'est pas juste que, OK, c'est vrai, pas juste amener les, les personnes à dire, à la fin, oui, c'est vrai, mais dire, hé, hey, comme ça résonne avec mes besoins les plus fondamentaux en tant qu'humain. Et puis, euh, donc, de créer un climat intellectuel, culturel, où est-ce que les gens sont, sont, perçoivent le christianisme de façon comme, positive. C'est un peu ça le but. C'est ça, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est, dans le fond, de regarder l'argument de C.S. Lewis, euh, qui est euh, intitulé Le Trilemme. C'est, euh, dans le fond, un argument qui est euh, basé sur l'identité de Jésus, qui Jésus était vraiment. Donc, c'est ça, on voulait commencer avec juste, dans le fond, la question... Euh, de la pertinence de l'identité de Jésus, euh, de cet argument-là. Fait que, sais euh, euh, Oui, certainement. Y aller.
1: En fait, euh, on, on a ressorti euh, quatre questions qui viennent de Ravi Zacharias. Mm -hmm. Puis, lui, dans le fond, il postule comme quatre questions existentielles fondamentales que tous les êtres humains partagent. C'est la question de l'origine, du sens, de la moralité puis de la destinée. Euh, D'où je viens? À quoi sert ma vie? C'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi de vivre une bonne vie? Qu'est-ce qu'une bonne vie? Puis qu'est-ce qui arrive après cette vie? Puis nous, on, on est venu à la conclusion, où on est en accord pour dire que cette question-ci euh, répond à chacune de ces questions-là. Si on est capable de déterminer la divinité ou la, la nature, finalement, de Jésus, euh, ça va être un, un bon outil pour être capable de répondre à chacune de ces questions-là. Ça pourvoit des informations cruciales euh, à ces questions-là.
0: Oui. Ouais. Dans le fond, c'est comme une, clé, une question clé qui va répondre à plusieurs questions existentielles, euh, parce que ultimement, euh, le monde dans lequel on vit, l'univers dans lequel on vit, va être complètement différent si c'est un univers dans lequel Dieu existe ou n'existe pas. Et ça va être un univers complètement différent aussi si le Dieu qui existe, c'est Allah ou si c'est Jésus ou la, la Trinité dans une perspective chrétienne. Donc, de répondre à ces questions-là, c'est vraiment, ça, ça détermine plusieurs euh, de nos questions existentielles, comme euh, Jean-Daniel vient de dire, l'origine, le sens, la moralité, la destinée. dans cette perspective-là que, euh, dans le fond, on va regarder euh, quelques passages bibliques. Premièrement, je voudrais regarder Jean 8 où est-ce que Jésus a eu un débat avec les chefs religieux de son époque sur son identité. Et puis, euh, c'est intéressant parce qu'à euh, ce moment-là, les chefs religieux vont dire ceci. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Un peu plus loin, quelques versets plus loin, ça c'est dans Jean 8, euh, Jésus il dit En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Pour les théologiens ici, on comprend très bien que euh, avant qu'Abraham fût, moi je suis, c'est que Jésus s'approprie le, le nom de Dieu, que Dieu avait révélé à Moïse. Mais est-ce que ça, c'est inventé? Parce que ça, c'est dans l'Évangile de Jean. Et puis, euh, une des choses qui, euh, que les historiens ont démontré, c'est que l'Évangile de Jean, c'est le plus tardif des, des Évangiles, pour sûr. C'est un des écrits les plus tardifs de ceux du Nouveau Testament. Donc, est-ce que c'est inventé?
1: Est-ce que Jean a construit ce, ce dialogue-là, finalement, avec mm -hmm. les prêtres de son époque?
0: Si on recule un petit peu de Jean en l'an 95, puis on, on remonte vers euh, Marc qui est écrit, bon, entre les années 60 et 70. Euh, la question de l'identité de Jésus est encore au cœur, est encore cruciale. Euh, en fait, euh, Marc construit son Évangile avec comme cœur, le, au, au milieu de l'Évangile, chapitre 8. Euh, la fameuse question, est-ce que Jésus s'arrête, puis là, il dit « Les gens qui disent-ils que je suis ?» Puis après avoir entendu quelques réponses assez bizarres que je ne saurais expliquer encore de l'époque, certains pensent que Jérémie, d'autres Élie. Pourquoi Jérémie? C'est une bonne question. Euh, bon, après avoir entendu les, les, les diverses opinions publiques, euh, Jésus se tourne vers eux à nouveau, puis il dit « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Si vous prenez un cours sur l'Évangile de Marc, vous allez voir que toute la première moitié de l'Évangile est construite pour amener les disciples à conclure que Jésus est le Messie. Et toute la deuxième moitié de l'évangile de Marc est construite de façon à réformer leur compréhension du Messie. Euh, Jésus leur annonce de façon répétée que le, le Messie doit mourir à la croix. Donc, il vient changer leur perspective. Bien, je pense à la culture, la question de l'identité de Jésus, c'est une des questions qui est le plus, euh, plus attaquée. Oui, par exemple, euh, Frédéric Lenoir, un auteur assez populaire sur la, la spiritualité et les religions, il a écrit un livre en 2010 euh, qui s'intitule « Comment Jésus est devenu Dieu ». Et puis, euh, dans, dans ce livre-là, par exemple, il va dire des choses comme ceci. Euh, à la fin, l'épilogue, alors qu'il a fait toutes ses démonstrations, il dit euh, « Dire que Jésus a un lien particulier, voire unique, à Dieu et qu'il est ressuscité ne revient pas à affirmer qu'il est Dieu. Comme nous l'avons vu, la théologie de l'incarnation apparaît plus de 70 ans après la mort de Jésus et la théologie trinitaire prend son essor au cours du deuxième siècle. Ce qui semble important, c'est d'affirmer que le substrat de la foi est lisible de manière très explicite dans le témoignage des apôtres. Pour lequel Jésus est un homme unique sans être Dieu pour autant. Donc, il va faire des, quand même des affirmations assez euh, peu, peu en problématiques pour les, les croyants. Polémiques. Polémiques. <rire> Premièrement, que la théologie de l'incarnation, c'est quoi ça? C'est que, que, que Jésus était Dieu qui a pris une forme humaine, donc c'est Dieu qui s'est incarné. mais ça, ça apparaît 70 ans après sa mort. Que les disciples ne croyaient même pas eux-mêmes euh, que Jésus était Dieu. Et que la théologie trinitaire, ben là, ça, il faut attendre le deuxième siècle. Et euh, en tout cas, ça, c'est toutes des affirmations que, euh, qui posent problème euh, qui, et qui, d'après moi, ne sont pas conformes, dans le fond, à une approche même historique du Nouveau, du Nouveau Testament. Et beaucoup de théologiens, même, euh, en qui remettraient en question les, les conclusions de Frédéric Lenoir. Par exemple, euh, Martin Engel euh, disait ceci, déjà dans les années 1970, il disait... Euh, qu'il y a plus de développement en christologie dans les 20 premières années suivant la mort de Jésus que dans les 700 qui suivirent dans l'histoire de l'Église. Plus de développement théologique par rapport à qui est Jésus dans les 20 premières années suivant sa résurrection, sa mort et sa résurrection que dans les 7 siècles qui ont suivi dans l'histoire de l'Église. C'est vraiment une affirmation euh, assez euh, époustouflante. Puis Larry Hurtado, encore un spécialiste en christologie primitive, il va dire que euh, en termes historiques, on peut comparer le phénomène à un véritable Big Bang, une explosion rapide et impressionnante de développement christologique substantif dans la phase la plus ancienne du mouvement chrétien. D'un côté, tu as des personnes comme Frédéric Lenoir qui dit wow, la, que Jésus est Dieu, ça s'est apparu 70 ans après sa mort, puis que la question de la Trinité, pff, 100 ans après sa mort. De l'autre côté, tu as des experts qui disent non, c'est comme un Big Bang, ça a été tellement une production tellement rapide. Euh, su, tout de suite après sa mort, sa résurrection, une production tellement rapide de, de développement christologique qui, que, dans le fond, c'est de, depuis le tout début. Fait que c'est qui croire là-dedans, puis qui n'a pas quoi. Présente l'argument. Ouais, vas-y.
1: C'est bon. Je vais vous lire, dans le fond, la citation traduite par euh, notre cher Sony okay. Puis après ça, on va discuter, dans le fond, de la forme de l'argument, puis d'essayer de, de, de défendre, finalement, ça, de voir qu'est-ce qui est à garder, qu'est-ce qui est à, à modifier, peut-être même. Donc, euh, je commence. « Ici, j'essaie de faire en sorte qu'on évite de dire la chose vraiment insensée que les gens disent souvent à propos de lui, Jésus. Je suis prêt à accepter Jésus comme un grand sage sur le plan moral, mais je n'accepte pas sa prétention à être Dieu. C'est la seule chose que l'on ne doit pas dire. Un homme qui n'était pas un homme, non, un homme qui n'était qu'un homme et qui a dit le genre de choses que Jésus a dit ne serait pas un grand homme sage. » Il serait soit lunatique, soit le diable lui-même. Vous devez faire un choix. Soit cet homme était et est le fils de Dieu, soit il était aliéné ou quelque chose de pire. Vous pouvez le traiter de cinglé et lui dire de se taire. Vous pouvez lui cracher au visage et le tuer en tant que possédé. Vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais n'arrivons pas avec un non-sens condescendant en disant qu'il était un grand homme sage. Il ne nous a pas laissé cette option. » C'est particulièrement intéressant comme présentation de l'argument. Euh, Peut-être parler même du quadrilème tout de suite, parce que c'est pertinent dans, euh, dans la citation. En fait, l'argument est construit pour quelqu'un qui reconnaît que tout ce que Jésus a dit était vrai, sauf presque qu'est-ce qu'il a dit à propos de lui-même, finalement. Mm -hmm. euh, ça, ça nous donne une grande marge de manœuvre à l'intérieur de l'argument de, de pouvoir prendre tout qu ce qu'il a dit du reste pour essayer de construire un argument. C'est un peu ça, dans le fond, qu'il est en train de faire en, en disant comment est-ce que tu peux euh, rejeter finalement qu est ce qu'il a dit si tu acceptes le reste. C'est quoi ton, ton critère d'évaluation finalement pour genre, rejeter le premier puis garder l'autre partie. On a présenté l'argument d'une façon un peu différente, mais on s'est clairement inspiré de ça. Mais on veut tenir compte aussi de cette, euh, cette quatrième option-là. Dans le fond, les trois options, c'est soyez fou, soyez menteur, soyez seigneur ou Dieu. Puis la, la quatrième qui a été rajoutée euh, comme critique plus tard, c'est que c'est une légende finalement. Qu'est-ce qui est arrivé ou qu'est-ce qui a dit ou qu'est-ce qui est rapporté dans les évangiles C'est pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Euh, mais on va, on va traiter de cette quatrième option-là d'une façon différente en reformulant la manière que. L'argument est fait. Je vais vous présenter l'argument qu'on a... On n'a pas forgé grand-chose là-dedans. Là Mais Jésus s'est historiquement prétendu à être Dieu. Première prémisse. Deuxième prémisse. S'il s'est historiquement prétendu à être Dieu, alors il était ah, soit fou, soit menteur, soit vraiment Dieu lui-même. Troisième prémisse. Il n'était ni fou ni menteur. Conclusion. Donc, il était et est Dieu.
0: Okay, que ça, c'est notre argument. On vient de, de l'énoncer. Euh, on voudrait juste parler un petit peu de la nature de l'argument. Qu'est-ce qu'on qu qu veut faire, dans le fond, au travers de cet argument-là? Euh, c'est quoi notre prétention épistémique? Là? Euh, premièrement, il faut comme, reconnaître que c'est un argument qui est euh, en partie inductif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les arguments inductifs sont construits par l'accumulation d'exemples. Euh, qui vient finalement à démontrer qu'il est plus probable ou plus plausible de croire quelque chose que son contraire. Par exemple, la première prémisse, Jésus s'est historiquement prétendu être Dieu. Comment est-ce qu'on sait ça? On sait ça à partir d'exemples qu'il y a dans la Bible et si on y applique la méthode historique, en plus, qu'on ne présuppose pas que la Bible est la parole inspirée de Dieu, mais qu'on l'approche à partir de critères historiques, euh, on va pouvoir trouver des exemples, un, deux, trois exemples, qui démontrent que oui, c'est vrai, Jésus a fait cette prétention-là. Euh, c'est important parce qu'il faut comprendre que les arguments inductifs, en bout de ligne, là, ça dit « c'est probablement vrai ». C'est plus raisonnable de penser que c'est vrai que c'est faux. Alors qu'un argument déductif, si les deux premières prémisses sont vraies, alors la conclusion suit nécessairement et c'est comme « que ça te plaise ou pas, c'est vrai ». Par exemple, tout ce qu'un commencement a une cause, euh, ça c'est une affirmation universelle. L'univers a un commencement, donc l'univers a une cause, bien ça, c'est déductif, puis la conclusion suit nécessairement, c'est juste, il n'y euh, a aucun... Euh, si tu es d'accord avec les deux premières prémisses, la, la conclusion est certainement sûre. Mais notre argument, ce n'est pas de cette nature-là, c'est un argument inductif, en partie. Fait que dans le fond, notre, 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 notre but ici, ce n'est pas de prouver que Jésus est Dieu, ce n'est pas de prouver la divinité de, de Jésus, c'est de, de démontrer que, en fait, c'est plus plausible de penser que... « Il est divin » qu'il ne l'est pas. Parce que voici ce qu'il faudrait comme affirmer si on ne pense pas qu'il qu est divin. Il faudrait affirmer qu'il est menteur, qu'il est fou, ou que c'est une légende, puis la, dans le fond, la méthode historique démontre que ce n'est pas le cas. C'est ça, je veux juste faire une précision ici, c'est que l'argument est en partie inductif et en partie déductif. Euh, la prémisse 1 et 3, prémisse 1, Jésus c'est historiquement prétendu être Dieu. Ça, c'est de la nature inductive qu'on le démontre. La prémisse 3, il n'était ni fou ni menteur. Encore là, c'est par des exemples qu'on va démontrer qu'il n'est il, il il est pas fou ni menteur. Mais le, la prémisse numéro 2 est de type déductive. Puis là, c'est... Ai que... dans, dans, dans ce sens-là, ce sens c'est en partie inductif puis
1: déductif. L'argument en tant que tel est déductif, mais parce qu'il faut prouver chacune des prémisses, notre preuve va être naturellement de façon, doit, doit être faite de façon inductive. Dans ce sens-là, il y a les deux. Euh, puis dans le fond, l'argument de C.S. Lewis, soit menteur, soit fou, ou soit euh, seigneur, soit dieu, euh, se base sur en fait euh, qu'est-ce qu'il croyait, un aspect subjectif, qu'est-ce qu'il croyait à propos de lui-même, puis une partie objective, qu'est-ce qui était vraiment finalement. Puis fait que Quand on a deux, deux trucs, ça nous donne quatre différentes possibilités. Fait que, là, okay, on a un menteur, deux fous, trois dieux, ça, en a une quatrième. En fait, c'est finalement aussi menteur. C'est juste que au lieu... C'est un peu compliqué là, de la manière que genre, la structure est faite, mais ça revient à la même chose finalement que s'il était menteur. Euh, fait que les possibilités, c'est... Jésus croyait être Dieu, subjectif, qu'est-ce qu'il croyait à propos de lui-même, mais, mais il ne l'était pas vraiment. Il n'était pas réellement. Donc ça fait de lui un menteur. C'est ça? Non, un fou. C'est le fou. C'est C'est le fou. <rire> Jésus ne croyait pas être Dieu, et ouais. il ne l'était pas réellement.
0: Non, c'est un menteur.
1: C'est un menteur, c'est ça. On est rendu là. Parce qu'il l'a dit.
0: La première première, c'est « il l'a dit ». Ouais, c'est ça. Maintenant, les deux autres questions était... qu'on se pose, c'est « est-ce qu'il croyait ?» Puis, est-ce que c'est vrai dans objectivement, dans le fond ouais.
1: Puis, c'est ça. Ouais. Il croyait être Dieu, puis il l'était vraiment. mais là, tu as l'idée qu'il était justement Dieu. En fait, c'est qu'on essaie d'épuiser les possibilités. Avec
0: cette forme d'argument-là, c'est qu'on essaie de voir c'est quoi toutes les possibilités. L'utilité de l'argument, c'est de nous voir, de nous aider à réaliser le, le, le prix intellectuel à payer, dans le fond. c'est Est-ce que, est -ce que tu penses que Will oui, était en partie menteur et en partie fou? Euh, ou tu sais, De voir quelles options se présentent devant nous pour répondre à la question que Jésus nous pose, « Qui dis-tu que je suis? » Puis, puis, euh, puis de voir l'improbabilité de certaines options par rapport aux autres.
1: Est-ce qu'on essaie de défendre chacune des prémices
0: maintenant? Oui. On va y aller avec la prémisse 1. Euh, la prémisse 1 dit Jésus s'est historiquement prétendu être Dieu. Fait on, on, notre prémisse ne va pas présupposer que la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu et que tout ce qui est écrit dedans, c'est vrai. Plutôt, euh, notre approche, c'est celui un peu de l'historien qui va dire que, dans le fond, il y a une méthodologie à respecter, puis... Euh, on ne présume pas qu'un texte euh, est faux ou vrai, mais à partir des critères qu'on qu qu utilise, on va pouvoir euh, démontrer que c'est probablement vrai que telle chose est arrivée ou pas. Les critères qui sont utilisés, c'est euh, on appelle ça les critères d'authenticité. Euh, et puis, ça vise à établir la probabilité historique d'un événement. Euh, par exemple, euh, il va y avoir euh, l'attestation multiple. Est-ce qu'un événement est euh, attesté par plusieurs personnes et de façon indépendante aussi. Un autre euh, critère, ce serait la, la dissimilarité. Est-ce que l'événement est différent de euh, ce qui venait avant puis après? Ça, c'est un peu compliqué, mais on va le voir tantôt, on va donner un exemple. Euh, D'autres critères, ce serait l'attestation ennemie. Si ton ennemi dit la même chose que toi, c'est fort probablement historique. L'admission embarrassante, quelque chose qui est scandaleux que tu admettes toi-même par rapport à toi, c'est fort peu probable que tu aies inventé ça. Parce qu'on n'a pas tendance à se dépeindre sur notre moins beau jour, on a tendance à se dépeindre sur notre plus beau jour. Donc, l'admission embarrassante. Et euh, donc, il y en a d'autres, là. Il euh, y a, dans le fond, les témoins oculaires, euh, des, des témoins oculaires tôt. Donc, dans le fond, que ce soit un témoignage qui soit relativement près des événements. Donc, etc. Donc, il y a plusieurs critères d'authenticité. Et puis avec cette approche-là, dans le fond, on veut juste démontrer au moins une affirmation que Jésus a faite, ou est-ce que ça implique qu'il qu prétend être Dieu. Et puis euh, l'exemple qu'on veut utiliser, c'est euh, l'exemple où est-ce qu'il parle de lui comme le fils de l'homme dans, dans un sens qui est, on va dire, daniélique, qui, qui fait référence à Daniel 7. Um, donc c'est ça, on voit dans, dans la Bible... Dans les Évangiles, Jésus utilise le mot « Fils de l'homme » pour parler de lui-même. Et puis, euh, ce qui est intéressant, premièrement, c'est que, justement, un critère de dissimilarité. Jamais on voit ailleurs que dans les Évangiles, sauf quatre reprises, que les chrétiens vont utiliser le mot « Fils de l'homme » pour parler de Jésus. Alors que Jésus, dans, dans les Évangiles, va l'utiliser peut-être, euh, je ne sais pas, 80 fois, 100 fois. C'est vraiment le terme préféré pour Jésus, pour, pour, pour parler de lui-même. Il va même parler plus de, du « Fils de l'homme » comme du « Fils de Dieu ». Donc c'est vraiment un terme qui, à cause que c'est dissimilaire, à cause que les chrétiens n'ont pas voulu employer ce mot-là pour le développer théologiquement, euh, les, les historiens vont dire que c'est probablement Jésus qui référait à lui-même comme étant le « Fils de l'homme ». Euh, mais ce qui est curieux, c'est que, on va le voir tantôt, mais le « Fils de l'homme euh, », au premier abord, ça, ça peut sembler être un titre qui fait référence à son « Humanité ». Mais en fait, c'est plutôt le contraire, ça fait référence à un être euh, surnaturel qui est comme un agent divin et qui est lui-même euh, qui a des attributs divins aussi. Euh, donc, euh, c'est ce deuxième critère. Le premier, c'est dissimilarité. Le deuxième, c'est l'attestation multiple. C est, c est, euh, que Jésus attribue le, le mot « fils de l'homme », euh, ça revient dans toutes les sources. Marc, euh, pour les théologiens, là, Q, la source M, L, dans Jean, dans l'évangile de Thomas. Donc, c'est vraiment dans toutes les, euh, les sources euh, évangéliques, si on veut, c'est présent. Et euh, donc, c'est pour ça, par exemple, que euh, Michael Bird, c'est un théologien assez... Euh euh, important dans toutes ces questions-là, il va dire ceci, « L'attribution « fils de l'homme » rencontre le critère de l'attestation multiple, puisque la désignation apparaît en Marc, Q, M, L, Jean et l'évangile de Thomas, et deux, le critère de dissimilarité, puisque « fils de l'homme » est mentionné seulement quatre fois en dehors des évangiles, et mais jamais pour adorer ou s'adresser à Jésus. Donc, euh, c'était pas un, un mot ou une expression que les chrétiens aimaient pour parler de Jésus, mais Jésus l'utilisait pour parler lui-même. Maintenant, la seule question, c'est quel, dans quel sens est-ce que Jésus employait ce, 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 ce terme-là? C'est au moins deux sens possibles. Le premier sens, c'est que le Fils de l'homme est une autoréférence. C'est comme pour dire « je ». Maintenant, je dirais « le Fils de l'homme va boire une gorgée de bière ». Et il boit une gorgée de bière.
1: Ah. Ah. Mais dans
0: Ézéchiel, c'est ça. C'est ça la fonction de cette expression-là. Le Fils de l'homme, c'est pour parler soit de soi-même ou d'un individu quelconque. C'est comme un, un genre de référence euh, juste pour parler d'un doute, de, de quelqu'un, peu importe. Euh, mais il y a aussi dans Daniel 7 que ce, ce fils de l'homme revient. Et puis là, c'est vraiment plus dans un sens eschatologique, dans un sens apocalyptique. C'est une figure qui messianique. est, qui, qui est spéciale, on pourrait dire messianique aussi. Mais on va le lire ensemble parce que c'est vraiment clairement dans ce sens-là que Jésus euh, l'utilise en marque euh, dès le premier évangile donc euh, Daniel 7 verset 13 et 14 Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. Donc, euh, ici, deux choses importantes. Ben, une première chose importante, c'est que le mot et les hommes et de toute langue, le servir, ce mot-là, c'est un mot qui. Servir, ça a été traduit en grec par l'être haut, même en hébreu, c'est un mot qui est strictement réservé à Dieu. C'est l'équivalent de rendre un culte. Donc, c'est toujours, toujours, toujours euh, un mot appliqué à Dieu. Et puis, euh, donc ici, c'est vraiment spécial parce que dans la citation, le Fils de l'homme s'approche de l'Ancien des Jours, qui est, qui est Dieu, mais on parle de lui comme s'il est Dieu aussi. Tous les hommes de, de la terre vont, vont lui rendre un culte dans le fond, vont le servir. Fait qu'il y a, il y a cette, ce texte assez spécial. Jésus, on sait qu'il lui réfère pour, euh, c'est ça, deux raisons. Euh, premièrement, euh, par exemple, dans Marc 2, euh, les versets euh, 5 à 12. Bon, on ne va pas tout lire, là, mais euh, c'est une histoire que là, beaucoup connaissent. Euh, Jésus, à un moment donné, il y a un paralytique qu'on lui apporte par le toit, et là, euh, c'est ça, c'est un, un paralysé, dans le fond. Là. Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». À ce moment-ci, il y a des personnes qui raisonnent en eux-mêmes ils disent « Comment celui-là parle-t-il ainsi, le blasphème Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut aussitôt par son esprit le raisonnement intérieur et leur dit « pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile, de dire aux paralytiques « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques lève « lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ». Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant « nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Le contexte dans lequel Jésus s'attribue le Fils de l'homme, c'est un contexte où est-ce il y a des pouvoirs similaires à Dieu, comme dans Daniel 7, où est-ce que euh, le Fils de l'homme, on le sert, on lui rend un culte comme à Dieu. Et puis, euh, il y a la gloire, il y a la domination comme Dieu. Et puis ici, le Fils de l'homme qui est Jésus peut pardonner les péchés et peut guérir, faire des miracles comme Dieu. Et puis, euh, une raison encore plus euh, probante là, pour... Euh, le fait que c'est dans le sens d'Agnélique que Jésus utilise cette expression. C'est à, à, à son procès, euh, lorsque les, euh, les chefs religieux lui demandent, c'est comme... En fait, ça dit, il l'interrogea de nouveau, il lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Donc là, venant sur les nuits du ciel, c'est exactement, il cite euh, Daniel 7. Donc euh, c'est vraiment comme, ça démontre que c'est dans ce sens-là que Jésus euh, bien, interprétait cette, euh, cette expression. Et donc, euh, ouais, c'est pas quelque chose, c'est pas « je suis Dieu euh, »,« oui, je suis Dieu »,« le Fils euh, »,« euh, deuxième personne de la Trinité euh, »,« lumière de lumière euh, »,« Dieu de Dieu », non, non, c'est pas ça, mais c'est plus ambigu, c'est plus indirect, mais en même temps, c'est clairement... Euh, si on voit la compréhension que, que, que Jésus avait comme juif, c'est vraiment probablement dans ce sens-là qu'il euh, s'est présenté. Et d'où justement aussi la réaction des juifs de son époque qui, qui, ont, voulu le, qui ont compris ça comme un blasphème.
1: L'idée de présenter la première prémisse comme ça, c'est justement de faire sauter la quatrième option, qui est de dire qu'il est une légende. En le formulant, Jésus s'est historiquement prétendu à être Dieu. On n'est pas en train de dire... Euh, il l'est ou pas. Dans cette première prémisse-là, on s'intéresse juste à « est-ce qu'il le dit? » Après, qu'on a établi qu'il l'ait dit, là, on peut se pencher sur les différentes possibilités où est-ce qu'on combine l'aspect subjectif puis objectif, comme on a parlé déjà tantôt. Okay. Puis en faisant ça, justement, on, fait, on, on enlève la, la quatrième possibilité qui en fait un, un quadrilème. Okay. Puis on reste avec, ouais, avec l'idée du trilème qui combine justement cette ce, qu'est-ce qu'il pensait à propos de lui-même, puis qu'est-ce qu'il était vraiment, finalement. Euh, puis dans le fond, pour défendre la deuxième prémisse, qui est euh, celle des choix, soit fou, soit euh, menteur, ou soit dieu, la question qu'il faut se poser, en fait, c'est seulement est-ce que ça épuise les possibilités? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités que
0: ces trois-là? On a considéré quelques critiques de cet argument-là. Qu'est-ce que les critiques répondent en disant, ben justement, bon, il y a, il y a plus d'options. Ce n'est pas vrai que c'est juste soit un fou, soit un menteur ou soit Dieu ou une légende. Mais là, la légende, on, on vient de la on vient de la, de la carte, là, en démontrant que c'est historique que Jésus a, a fait ces prétentions là Et Ils vont dire, il y a d'autres options. OK, comme quoi, euh, par exemple, il y, a, il, y a, il y a même un philosophe chrétien qui s'appelle Daniel Howard Schneider. Lui, il, il dit, en tant que chrétien, pas convaincu par cet argument-là, puis il dit qu'il y a une autre option. Puis, euh, OK, c'est quoi? C'est dit Jésus était simplement dans l'erreur. Il s'est trompé. C'est
1: le titre merely, de son artiste. « Merely
0: mistaken ».« mistaken ». Puis, ouais. puis, son raisonnement, c'est que c'est pas la même chose. Si, Est-ce que vous avez vu le documentaire « Jésus de Sibérie ». Un gars qui se prend en ce moment même pour Jésus en Sibérie puis qu'il y a une secte. Il y a, il y a comme une, il y a une... Puis ça a l'air beau, là. C'est vraiment une belle place. dans la nature. Et puis... Euh, le gars il a l'air sincère, le gars il est intelligent aussi, il y a même une entrevue avec le gars de Vice News là, quelqu'un qui était là pour faire le, le reportage, puis il parle avec, puis il a l'air euh, super intelligent, il a l'air… mais c'est pas la même chose entre prétendre être Dieu pour ce gars-là, puis mettons un schizophrène, que tu vas tout de suite, le gars il est désorganisé, le gars il, est, euh, il a un caractère vraiment euh, qui est pas noble, etc. Fait que c'est pas la même chose de dire « ils sont fous les deux ». Vous comprenez? une différence. Un est intelligent, il a l'air d'être comme... Euh, d'avoir une sainteté qui dégage de lui, puis l'autre, il, euh, il est schizophrène, puis il est, comme, euh, il est vraiment dérangé, tu vois, tout de suite. Le philosophe chrétien, il dirait, Jésus de Sibérie est simplement dans l'erreur, concernant son identité, mais le schizophrène il est fou pour vrai, tu sais. Fait il y a une distinction à faire ici. Mais on critique ça dans le sens que, en bout de ligne, Ok, c'est des nuances au sein d'une même catégorie. C'est comme différentes sous-catégories dans une catégorie. Mais ça reste fou. dans la même catégorie, tu sais.
1: Il est juste moins fou.
0: Oui, c'est ça. Tu sais, tu es méga, mégalomane, tu es schizophrène. Mais dans les deux cas, là, c'est comme un problème sur le plan des fonctions mentales. Là, ça revient à la folie dans les deux cas.
1: Encore là, est-ce qu'il se prétend être Dieu ou il se prétend être Jésus?
0: Il se prétend être Jésus.
1: Ultimement, Je pense que la majorité des gens, en fait, s'entendraient pour dire que Jésus de Sibérie... C'est peut-être même plus un menteur qu'un fou. Mais c'est ça, mais finalement, l'argument du gars, c'est de dire bien, il y a une, une autre option, puis que c'est juste, ben, il s'est trompé.
0: Peter Crift, il disait ça. La différence entre ce que l'on est vraiment et ce que l'on prétend être est la mesure précise de sa démence. La différence entre ce que l'on est vraiment et ce que l'on prétend être est la mesure précise de sa démence. Quelle prétention plus grande est-ce qu'on peut faire que d'être Dieu? Tu peux pas, pas être plus fou que ça, tu sais. Donc, euh, Effectivement, on va dire oui, il y a des sous-catégories, nos catégories, mais nos catégories demeurent euh, bonnes parce que c'est juste c'est presque mathématique, c'est déductif, c'est objectif versus subjectif par rapport à ces affirmations. Avec les combinaisons ouais, c'est ça. Il y a pas je vraiment de. Je
1: mentionner genre deux, deux autres possibilités. Aurait, Jésus aurait pu mentir, mais pour faire le bien, une autre critique possible, une autre possibilité à l'intérieur. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'on. Mais ben, c'est dans le sens qu qu que
0: Jésus aurait pu se dire, ok, car okay, je vais me prétends important comme genre fils de dieu ou dieu puis peut-être que mon message d'amour et de paix va mieux passer comme ça peut-être mm. mais tu demeures y aurait, un menteur il puis, quand puis, même été un menteur c'est ça puis fait, dans le fond oui tu peux faire des nuances au sein d'une catégorie mais les catégories demeurent euh, quand même tu sais que ton oui soit oui que ton non soit non mais je suis dieu et je ne sais pas après réalité mm. non mais tu sais il y a des enseignements où est-ce qu'il dit que la vérité est importante que puis en même temps, il, dit, il serait conscient qu'il ment au niveau de... C'est possible, c'est possible. Mais c'est très, très peu probable. On se retrouve
1: quand même ultimement dans une des trois possibilités, ouais. finalement. Non, mais ultimement, c'est on n'est même pas en train de se prononcer sur la nature morale du mensonge. Mmh. Juste finalement de dire que il, il resterait quand même un, un menteur, même si... Ultimement, dans, dans la 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 combinaison entre le subjectif puis l'objectif je comprends genre dans cette dans ce genre de critique là de Bultmann euh, c'est sûr qu'il y a une forme de vérité sauf que c'est pas une vérité objective dans le sens qu'on l'utilise jusqu'à maintenant mm -hmm. qui a permis de former ces trois possibilités là finalement puis comme on se limite à ces trois possibilités là à cause de de la, la nature du monde quasiment finalement mm -hmm. rendu mm -hmm. là
0: ouais. Dans le fond, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démontré la prémisse 1, elle est vrai. Jésus s'est historiquement prétendu être Dieu. Après ça, on a démontré que la prémisse 2 est vraie, que euh, dans le fond, il y a juste trois options possibles suite à ça. Qu'il est soit fou, il est soit menteur, il est vraiment Dieu. Puis que tu ne peux pas comme, inventer une nouvelle catégorie. Dans le fond, tout ce que tu peux faire, c'est faire des nuances au sein même d'une de nos trois catégories. Maintenant, la, la troisième prémisse qu'on va faire, qu'on veut démontrer, c'est qu'il n'était ni fou ni menteur.
1: mais Le fou, on, on le, dire, la, la citation de Kreeft est quand même assez puissante. La différence entre ce que l'on est et ce que l'on prétend être et la mesure précise de, de sa démence, c'est quand même assez fort de, de se prétendre être Dieu dans une culture comme celle-là. Euh, ben mm -hmm. Justement, ça l'a amené à la croix.
0: Ouais. En en fond, c'est ça. On... Encore là, c'est une possibilité, mais c'est très improbable. T'sais, on accepte plein de phrases comme euh, euh, tu aimeras ton prochain comme toi-même ou euh, euh, si on te frappe sur la joue droite, tu présentes la joue gauche, à chaque jour suffit sa peine, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est à super, même dans les controverses de son époque, quand on disait justement euh, faut-il payer l'impôt à César, on réalise pas, mais c'est vraiment un cul-de-sac. C'est vraiment un cul-de-sac parce que s'il dit oui, ben là, il y a les chefs religieux qui, euh, qui dans le fond, c'est comme s'il si, euh, admet que Dieu n'est pas capable de les délivrer de l'oppresseur romain. Puis s'il dit non, ben là, il euh, ne faut pas payer l'impôt à César. Ben là, c'est les Romains qui sont sur son dos. Puis qui... Dans un cas comme dans l'autre, il, il est fait, tu sais. Que... Mais même dans les controverses de son époque, Jésus était capable de, de comme, retourner de la situation. Il était une intelligence extraordinaire. Fait que ça ne correspond pas à la, à la personnalité d'un fou. Fait que ça, on peut rayer. Maintenant, est-ce qu'il était menteur?
1: Pourquoi est-ce que les gens mentent?
0: Qui sont les trois grands maîtres du soupçon? Freud, Marx et Nietzsche. Les trois ont apporté vraiment des théories axées sur comme, un aspect important de la nature humaine. Freud, euh, c'était la sexualité. Donc, euh, dans le fond, on pourrait se poser la question est-ce que, est que Jésus a menti pour un gain sexuel ou sensuel d'une quelconque façon? Mais Jésus était célibataire, puis il n'y a aucun... Toutes les registres historiques disent qu'il n'y a, a pas eu de femme, il y, eu, euh, y a eu des disciples femmes, mais il n'y a jamais eu aucun, euh, euh, aucun rapport avec elle. Donc pas, même, même les disciples après, ils ont eu une seule femme, puis euh, c'était, euh, c'était la sexualité n'a pas été un avantage pour euh, pour eux. Marx, l'économie, mentir pour des raisons économiques. Souvent on va mentir pour avoir un gain en argent, puis. Euh, euh, mais encore là, Jésus disait qu'il était comme un itinérant, qu'il n'y euh, qui avait pas de, de, de lieu où reposer sa tête, il n'y avait pas de demeure, etc. Il comptait sur la générosité des autres. Fait encore là, on peut rayer cette option-là. Et puis, euh, Nietzsche, Nietzsche, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est euh, euh, un peu la politique, si on veut. Donc, est-ce que Jésus euh, a menti, aurait pu mentir pour des raisons politiques pour pouvoir avoir euh, une influence sur les gens? Encore là... Euh, il a dit que celui qui veut être mon type prend sa croix et me suive. Donc, euh, certainement, c'était pas pour des raisons politiques non plus.
1: Oui, mais c'est, en fait, les, les réponses qu'on a donné c'est qu'il travaillait activement contre même ces affaires-là. De dire, hum. le premier, on, on s'entend que ce peut-être pas aussi euh, pour genre le côté sensuel, non. Mais d'avoir un, un pouvoir politique, je veux dire, il s'est laissé abattre, là. C'est ça, en fait, c'est la réponse qui était importante dans ça, de dire qu'il travaille contre le gain économique pour lui-même, parce qu'il dit de redonner à César qu'est-ce qui lui appartient, puis oui. à Dieu, qu'est-ce qui appartient à Dieu. Fait que c'est pas. qu'il attendait pas juste que ça arrive, où oui, il travaillait même pas pour avoir ça, il travaillait contre même ces, ces gains possibles là. Finalement, même l'influence sociale, ça reste.
0: Parce que qu'est-ce que la politique, ultimement, c'est un certain euh, pouvoir sur les autres. Tu sais. euh, fait que même, même à la limite, mentir pour protéger un juif, je rentrerai ça dans la politique. Je parle de sous la, la, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si euh, tu, tu caches un juif chez toi et un SS cogne à ta porte, tu es un juif Non, j'en ai pas. Tu mens, d'après moi, pour, un, pour une raison politique, c'est-à-dire comme le contrôle ou la gestion de, des, des gens comprend comprends pour un bien dans ce cas-ci, mais fait que la politique, ça, ça, ça englobe plein de choses. Même mentir pour organiser une fête à une personne qu'on aime, euh, c'est de la politique. Dans le sens que tu contrôles, tu contrôles dans un, sens, contrôles, plus large dans un, un sens large, dans un sens presque philosophique, si on veut. Moi, c'est comme si je la porte. Poli, c'est la cité, et puis donc dans le fond, c'est la gestion de la cité. fait que ben, C'est la gestion des gens, tu sais. Donc, si tu mens pour... Gérer, dans le fond, quelque... c'est un petit peu dans ce sens-là que je le voyais. Mais tout ça, dans le fond, nous amène à la conclusion. On vient d'éliminer de... l'option qui est fou et qui est menteur. Donc, euh, par déduction, euh, ça nous amènerait à la question qui est vraiment Dieu. Mais encore là, j'ai entendu cet argument-là sur YouTube. YouTube, c'est le meilleur endroit pour avoir des critiques à ce que tu crois. Puis, <rire> j'ai entendu cet argument-là vraiment nice, mais tu peux faire cet argument-là pour n'importe quelle religion. En fait, ça, c'est de « Friendly Atheist ». Je sais pas si vous connaissez. Là. Ouais. Mon Mohamed était soit « Mentor, fou ou prophète ». Il n'était pas « Mentor ni fou », donc il est prophète. Est-ce que ça marche? Si capable de prouver tes prémices, oui. Mais ben moi, je dirais même que il y a un monde de différence entre prétendre être prophète et prétendre être Dieu. Tu peux être sincèrement dans l'erreur d'être prophète, tu peux avoir une expérience spirituelle quelconque, puis être sincère. Moi, j'ai trouvé la citation de le noir. le noir qui il dit ceci. Jésus est le seul fondateur de religion, le seul grand sage ou mystique de l'histoire qui laisse planer un doute sur son identité véritable. Moïse, Confucius, le Bouddha, Socrate ou Mohammed, ne se sont jamais présentés autrement que comme de simples mortels. Qu'ils soient considérés comme des sages ou des prophètes, ce sont toujours des êtres humains à part entière. Aucune parole pla laissant planer une ambiguïté sur leur nature n'a été mise dans leur bouche par leurs disciples immédiats. Jésus fait exception. Fait que dans le fond, euh, oui, tu peux, tu peux dire que euh, ça marche avec toutes les religions, mais en fait, non, ça marche pas avec toutes les religions parce que Jésus est le seul qui a prétendu être Dieu. Puis, euh, tu peux prétendre être prophète, puis être dans l'erreur, mais tu ne peux, tu peux pas prétendre être Dieu, puis, comme c'est soit que tu l'es vraiment, ou tu ne l'es pas. C'est comme... C'est soit que tu l'es vraiment, que tu es fou, que oh, ouais. <rire> ben, ouais. <rire> tu es mentor. Bien, effectivement, ça... c'est... Objectivement, c'est un ou l'autre. Tu l'es ou tu ne l'es pas. c'est ouais. ouais. <rire> ça, ça nous amène à la conclusion que Jésus le serait. Mais en, encore, là, c'est quelque chose qu'on pense que ce n'est pas une preuve, ce n'est pas quelque chose qui nous amène à une certitude, mais au contraire, c'est quelque chose qu'on pense qui, ultimement, va nous, nous démontrer que, que c'est plausible, euh, cet, euh, cet argument. Et puis, ça, ça devrait nous ouvrir, ou du moins, ceux qui sont incroyants, ça devrait les ouvrir à la possibilité que...
1: Que ça soit vrai.
0: Que ça soit vrai, oui. Puis, euh, Jésus a donné ce cette affirmation-là, dans Matthieu 11, 27, ça dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et encore là, dans 1 Jean 5, 9 et 10, « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. » Et puis, donc, les deux citations renferment l'idée que ce qui peut nous donner la certitude que Jésus est vraiment qui il a prétendu être, c'est l'Esprit de Dieu, c'est que Dieu témoigne directement à nous que euh, Jésus est Dieu, le Fils. Et puis, euh, ça, c'est une possibilité.